0: Olá pessoal, aqui é o Dr. Alan Machado Dutra. Assistam o vídeo inteiro antes de criticar, é só isso que eu peço. Assistam o vídeo inteiro antes de criticar e mantenham a cabeça aberta. São meus únicos pedidos. Um beijo para você, e tudo de bom e Deus esteja conosco. Olá, meu nome é Anderson Armstrong, eu sou médico cardiologista e sou epidemiologista e hoje eu vou começar a falar um pouquinho sobre o posicionamento científico pessoal meu a respeito das curvas que estão sendo propagadas e das medidas de lockdown para achatamento da curva, é um assunto que vem sido circulando muito na rede e muitas vezes sem um embasamento científico, pessoas muitas vezes defendendo como se fosse uma posição dogmática, quando na realidade é trabalho da ciência. Então, assim, a gente não deve brigar, discutir, tomar isso como se fosse uma questão certo ou errado, e sim ter a maturidade para debater. Então, hoje eu vou discutir um pouquinho dos princípios científicos por trás do que está acontecendo e meu posicionamento pessoal é por vezes crítico ou não e tentando com isso contribuir para que todos nós possamos compreender o que está por trás e não apenas tomar como certo ou como errado, não é uma questão de ideologia, é uma questão de ciência, então eu não tenho conflito de interesse pessoal, a não ser o fato de ser uma pessoa de estar envolvido nisso também, nesse medo, no que está acontecendo relativo a essa epidemia do coronavírus. Então, a ideia é tentar instrumentalizar as pessoas colocando um pouquinho, é, às vezes, caminhos fáceis com o Google, com o Wikipedia ou com alguns artigos pontuais para a gente poder tornar a ciência um pouquinho mais popular, um pouquinho menos presa dentro dos muros da academia, e com isso tentar contribuir para que as discussões venham a ser um pouco mais de conteúdo e não de opiniões. Então essa curva que eu venho falando, ela, ela vem sendo reproduzida é, incansavelmente na rede, e ela mostra um pico de transmissão muito grande aqui, é, como se as pessoas ficassem doentes quase todo mundo de uma vez, e que se nós adotarmos medidas de controle, as pessoas não ficariam doentes de uma vez, iriam adoecendo aos poucos, e com isso o sistema de saúde estaria mais capacitado para receber essas pessoas. Então observe que, primeiro, não há uma medida única para que haja esse achatamento da curva, como tem sido dito, mas que é importante que as pessoas elas vão adoecendo aos poucos. As medidas de isolamento e outras medidas, elas não foram desenhadas nesse modelo para impedir que a pessoa fique doente. E sim para que as pessoas vão se adoecendo aos poucos para que o sistema de saúde possa tratar essas pessoas. Então não é reduzir a mortalidade do coronavírus impedindo que o coronavírus infecte as pessoas e elas adoeçam. E sim tentar mortes evitáveis, ou seja, pessoas que precisariam, por exemplo, ir para um aparelho de ventilação mecânica numa UTI e não ter disponível para aquela pessoa e, de repente, ela seria uma pessoa que seria salva, mas ela acaba não sendo salva por uma falha do sistema de saúde. Então é para isso que a gente busca esse achatamento, não é para prevenir que a pessoa fique doente. Porque uma epidemia como essa ela se resolve quando a população se imuniza, quando 50% a 60% da população se imuniza. E ela pode se imunizar através do meio natural, ou seja, tendo contato com o vírus, ou através da vacinação. Como não temos vacina disponível, é, se uma pessoa quer se isolar para não pegar a doença, o racional seria ela se isolar durante todo o período de epidemia e aguardar que surgisse uma vacina, porque aí sim ela estaria imunizada através da utilização da vacina. Mas mesmo assim, a gente tem que levar em consideração que a vacina não é 100%. Nenhuma medida em medicina é 100%. Medicina é a ciência da probabilidade. Então, obviamente, vai dar uma proteção que não é de 100%. Então, o primeiro conceito é que o lockdown essa questão de todo mundo ficar preso de casa, e muitas outras medidas nesse momento, atualmente, elas são adotadas para evitar que todos adoeçam ao mesmo tempo, e não para simplesmente impedir que as pessoas adoeçam, tá certo? Esse é um conceito científico epidemiológico muito válido. E quando a gente vai falar dessas curvas, o que vem circulando, e o que as pessoas me perguntam na rua, nas redes sociais, é sobre o trabalho do Imperial College, que foi feito e que incluiu o Brasil. Se você der uma busca no Google, você vai ver inúmeros artigos falando justamente sobre isso, mais de um milhão de mortes. E o Imperial College é um, um, uma instituição de altíssimo renome, as pessoas são extremamente capacitadas, eles agem de forma científica, eles disponibilizam os assuntos dele, inclusive eles disponibilizam as tabelas de Excel para que a gente possa analisar e ver o que eles fizeram e ser crítico, porque o cientista é isso, ele se publica para que a comunidade científica possa criticar e com isso a gente possa aprender mais. Porque o coronavírus é tão novo, tão novo, que nós não temos evidências conclusivas do que deve ser feito. Então, tudo hoje está muito baseado em modelos matemáticos e numa experiência muito inicial no combate ao vírus. Então não dá pra gente ser conclusivo. Modelos matemáticos eles são uma boa previsão, mas eles têm suas limitações. Então não dá pra gente entrar nesse debate de o certo e o errado quando a gente não sabe o que é o certo e o errado. E é isso que eu vou tentar colocar alguns pontos para a gente amadurecer as ideias. Porque assim como o coronavírus veio para ficar e ele vai ficar circulando na nossa comunidade, isso também vai, pode acontecer. Na realidade, eu diria até vai acontecer. É uma questão de tempo. Quanto tempo vai levar para que outros vírus façam outras epidemias e possivelmente outras pandemias. E quanto mais a gente aprender com o episódio atual, que é um momento em que o mundo está muito globalizado, então é uma coisa diferente de tudo que aconteceu até agora. E quanto mais a gente puder aprender agora, vai nos preparar para experiências futuras. Pegando a tabela do Imperial College, essa daqui é a tabela deles. Então eles vão trabalhando aqui, olha, com diferentes estratégias de controle da epidemia e com diferentes R0. O que seria o R0? R0 é a capacidade do vírus de contagiar. Grosso modo, o que, que acontece? Se eu tenho um R0 de 3, uma pessoa vai passar o vírus para três outras pessoas. Se eu tenho um R0 de 2.4, uma pessoa vai passar o vírus para 2.4 pessoas. E aí ele vai dizendo assim, olha... Se eu tenho R0 de 2.4 e eu faço só o isolamento de idosos, não de todo mundo, a minha, o meu distanciamento social vai atingir cerca de 36, 33% da população, essa é a população do Brasil, esse seria o número estimado de pessoas, esse seria o número total de mortes estimadas, esse aqui seria o total de pessoas que precisariam de internação e esse aqui seria o número total de pessoas que teriam é, em condições críticas. Então, observe que aqui ele coloca no cenário de nós fazermos o que é chamado de isolamento vertical, isolar os idosos, no caso, os idosos e as pessoas em faixa de risco. Observe que a morte esperada, se a gente isolar os idosos, dependendo desse R0, ou seja, da capacidade do vírus infectar as pessoas, ela seria prevista de 270 até 529%. Quando a gente vai em relação ao distanciamento social de todo mundo, ou seja, esse famoso lockdown geral, generalizado, lockdown horizontal, considerando as mesmas premissas de um R0 de 2.4 a 3, eles vão estimar uma mortalidade de 4, entre 452 a 627. Observe que o lockdown total nesse cálculo ele está estimando mais mortes do que o lockdown dos idosos por esse modelo matemático. E quando ele coloca que nenhuma medida seja tomada, aí ele vai flutuar de 908 mil a 1 milhão 152. Então foi isso que falaram. Se nada, se não houver lockdown, mais de um milhão de pessoas vai morrer. E não é bem isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o lockdown total, ele vai estimar em torno disso, mas o lockdown dos idosos também reduziria significativamente por esse modelo do Imperial College. Mas o que é o ponto principal e aí talvez o ponto de maior dificuldade para mim como cientista é essa adoção dos R0. Esse número aqui é um número de cálculo matemático e ele depende de inúmeros fatores. A gente vai analisar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de a gente analisar um pouquinho mais sobre o R0, é importante deixar claro que eles adotam para todo mundo os mesmos valores de R0. Observe aqui que os R0 adotados para o Brasil são exatamente os mesmos adotados para a Itália, que está passando por uma crise grandíssima agora, não é verdade? Então os mesmos valores de R0 para todo mundo, que aí vai ser um ponto que eu quero discutir com vocês. Eu vou propor um artigo, se eu tivesse que selecionar, é um artigo do CDC, que é o grupo norte-americano que estuda as epidemias, é de janeiro de 2019, então antes dessa, dessa pandemia ter, ter tomado essas proporções, e ele faz um, uma análise crítica a respeito do uso de R0 exagerado, tanto nas publicações científicas, quanto nos artigos jornalísticos. Aqui, fazendo uma tradução, indo já direto para a conclusão, ele está mostrando aqui que o R0 ele pode parecer uma medida simples, mas ele não é. Ele é muito complicado, ele é muito longe do simples. E ele também faz a ressalva que o uso expandido, ou seja, o uso liberado do R0 na literatura científica e na imprensa, vem causando mal-entendidos, que, ao meu ver, é o que está acontecendo hoje nessa crise do coronavírus. O R0 é uma função do comportamento humano, ou seja, como as pessoas se comportam, se elas lavam as mãos, se elas se beijam, se elas se abraçam, mas também das características biológicas dos patógenos. Então, o vírus do coronavírus ele pode se replicar mais no frio e menos no calor, por exemplo. Então há muitos fatores que são diferentes de uma região para outra e que vão influenciar no cálculo do R0. E que se a gente não levar em consideração, o uso do R0 pode ser deturpado, mal interpretado e mal aplicado. E vai distorcer a verdade, que é o sentido oposto ao interesse da ciência. E muitas vezes, como a gente tem visto, vai gerar polarizações, discussões desmedidas, como se fossem discussões religiosas, num ambiente que deveria estar tá discutindo ciência. Eu vou chamar a atenção do R0 para alguns pontos que, que, que me são valiosos. Por exemplo, aqui, a gente está vendo que a maioria dos casos de coronavírus está localizado aqui. Não é? no hemisfério norte, e observe que longe da linha do Equador. A linha do Equador é onde está o maior calor, a maior incidência de raios solares. Então veja que a maioria está nas regiões que estão passando por momentos mais frios. A temperatura, as condições climáticas são diferentes. Outro aspecto que eu chamo atenção é justamente a densidade de voos. Aqui são os voos internacionais no mundo. Olhe que expectativa e, e que também não, não parece ser uma coincidência, apesar de a gente estar tá falando de associação e não de causalidade, mas observe que as regiões onde estão concentrados os casos também são as regiões de maior densidade de fluxo de turistas. Então observe, Nova York, que está sendo onde a pandemia está muito pesada, Nova York, ela tem teve em 2018 61 milhões de passageiros internacionais. Se a gente fizer um cálculo de padaria aqui, vai pegar 61 milhões e dividir por 12 meses, a gente vai ter mais de 5 milhões de pessoas por mês. Se a gente continuar esse cálculo simples e dividir por 30, a gente vai ter mais de 160 mil pessoas por dia circulando no aeroporto de Nova York, muitas delas vão ficar nessa cidade, então imagine que é, eu moro em Petrolina, Pernambuco, uma cidade que tem um aeroporto com muito menor volume do que isso daí, então se uma pessoa chega infectada em Petrolina, essa pessoa vai começar a replicar, mas imagine em Nova York com mais de 160 mil pessoas diariamente circulando lá dentro, se mil chegam por dia, então, em vez de eles terem um caso índice, eles vão ter mil casos índices por dia. Em uma semana, sete mil pessoas com a doença. Então, naturalmente, são múltiplos focos que vão tomar proporções de epidemia muito mais fortes do que na minha cidade, que tem um fluxo de pessoas menor. Esse é o meu racional. Outra coisa, quando eu comparo minha cidade petrolina com Nova York, quem abriu a temperatura de petrolina de 32 a 23 graus em Nova York, de 18 a 7 graus. Então, se o vírus tem uma preferência pelo frio, que é o que parece, pelas evidências experimentais iniciais, ele vai ter condições melhores de, de, de se propagar em Nova York, que é mais quente, que é mais frio do que Petrolina, que é mais quente. Outro aspecto é a densidade demográfica, que mostra o número de pessoas por metro quadrado, ou seja, como as pessoas estão próximas entre si. Naturalmente, quanto mais próximas, quanto mais aglomeradas, maior vai ser a facilidade do vírus passar de um para o outro. E observe que, novamente, aquelas regiões onde o vírus está estourando é justamente, coincidentemente, a região do mundo que tem maior densidade demográfica. São avaliações de associação. A Itália, especificamente, está passando por uma crise... Tem uma densidade que é bem maior do que a média europeia, de mais de, de, cento, mais de 190 habitantes por quilômetro quadrado. É a, é a quinta da Europa em, em número de população. Um país pequeno, com as pessoas espremidas, e quando a gente vai é, tirar, mesmo sendo um país pequeno, as regiões, observe que a região que está sendo mais afetada da Lombardia é onde tem a maior densidade demográfica. Então as pessoas estão mais próximas. O vírus, teoricamente, tem melhores condições. Quando a gente vai ver as principais regiões, cidades e regiões, municípios do mundo, observe que simplesmente os oito primeiros municípios estão na região metropolitana de quem? De Nova York, outra cidade que está passando por uma crise gravíssima. Então as pessoas estão em cima uma da outra, as oito primeiros lugares. Quando a gente vê Nova York como cidade... Região Metropolitana, ela tem a maior densidade demográfica da Região Metropolitana, que dá mais de 10.400 pessoas por quilômetro quadrado. Como termo comparativo, em Petrolina nós temos 76, então é menos, é, é, Nova York é mais de 100 vezes a densidade demográfica que Petrolina, minha cidade, tem. Então as pessoas lá estão muito próximas, elas moram em prédios, elas circulam em elevador o tempo inteiro, elas se esbarram o tempo inteiro, o que não acontece na minha região. Então eu tenho um racional para imaginar que na minha região aquele R0, que vai mostrar o, a capacidade do vírus de contagiar, pode ser menor do que em Nova York do que na Itália, um outro aspecto importante é isso aqui. Nova York, durante o dia, o número de visitantes que ela tem. À noite, bem menos gente morando. Então, um fluxo de pessoas muitíssimo alto. É uma região de altíssimo turismo. Itália, Lombardia, região de altíssimo turismo. Espanha, altíssimo turismo. Minha cidade, baixa quantidade de turistas. Número baixo de pessoas circulando, se esbarrando. Número baixo de portas de entrada do vírus na nossa população. Então, nesse aspecto, Brasil e Itália são muito diferentes e provavelmente não possuem o mesmo reserva. É a minha hipótese científica com base nos argumentos que eu coloquei. Diferentes regiões do Brasil também possuem grandes diferenças. Onde eu moro, no sertão do Brasil, o clima é diferente, a temperatura é muito diferente, a densidade populacional, os hábitos da população. Então não dá para simplesmente transpor os dados europeus. Não me parece adequado. Continuando nossa análise, voltando lá para o Imperial College, é, observando mais uma vez que os R0 aqui foram colocados iguais para o Brasil e para a Itália, veja, locais tão diferentes, com populações tão diferentes, e se assume que vão ter o mesmo padrão de contágio. Isso, para mim, não é razoável. Mas no cálculo, isso aqui eu peguei os dados deles e fiz esses cálculos, né, de população infectada, de mortalidade e de letalidade, Observe que, mesmo nos cálculos deles, levando em consideração uma população infectada percentualmente um pouco maior no Brasil do que na Itália, ainda assim a mortalidade na Itália é maior do que a mortalidade no Brasil. Aqui é mortalidade, aqui é letalidade. A mortalidade é em relação à população, morte pela população. Letalidade é em relação de morte por pessoas doentes. Então observe que, a, a mortalidade geral prevista não é alta. Na Itália, ultrapassa 1% sem medidas de controle. Por quê? Porque a Itália tem um número maior de pessoas sob risco. Ou seja, a Itália tem pessoas mais idosas, que é a pirâmide populacional da Itália. Então, a medida que sobe aqui é a proporção de pessoas mais idosas. Olha aqui no, na Itália como o número de pessoas acima de 60 anos, acima de 50 anos, é muito maior do que no Brasil na fatia. O Brasil ainda tem uma população mais jovem, uma população que vai ter um risco de morte, um risco de quadro grave menor do que a população, isso naturalmente, proporcionalmente. Se a gente for olhar números absolutos, ou, ou seja, número de pessoas, a população do Brasil é de mais de 211 milhões de pessoas, diferente dos 60 milhões da Itália. Então, em números absolutos, a gente pode ser grande, como a gente tem visto nos Estados Unidos, mas, proporcionalmente, a nossa população é mais jovem, então tem um risco um pouco menor. Quando a gente olha para Petrolina, é ainda mais, mais incrível isso. Petrolina é ainda é mais jovem. A região do Nordeste, a região do Sertão, região mais pobre, tende a ter essa característica. Então, o número de pessoas sob risco é ainda menor do que no Brasil como um todo. Então, a Itália, de falar que ah, o Brasil vai virar a Itália proporcionalmente, ela tem um número de pessoas sob risco maior. Então, naturalmente, a taxa de mortalidade lá deverá ser maior do que a do Brasil e ainda maior a do Brasil do que a da minha cidade, Petrolina, por ter um número menor de pessoas sob risco. Outra coisa que tem sido dita na imprensa é que o lockdown horizontal é a única medida comprovada que pode salvar vidas na, na epidemia. Isso, isso falha nas evidências científicas. Observe que as diferentes, os diferentes países e regiões adotaram datas de lockdown distintas ao longo do tempo. Quando a gente vai olhar a progressão. Aqui as estrelas elas estão mostrando o momento em que cada país parou. Observe que cada país parou num momento diferente, mas todos eles, apesar de terem parado antes ou depois, estão tendo a mesma curva. Os dados ainda são muito recentes, ainda tem muito para a gente aprender não dá pra gente tirar conclusões, mas observe que o um único país que tomou lockdown, que fez o lockdown e que aparentemente conseguiu controlar pouco tempo depois do lockdown foi a China. Só que os dados chineses já estão sendo contestados. Aparentemente a, a epidemia não começou ali em Wuhan naquele dia que a China propagou o que aconteceu. Então os dados chineses talvez, talvez não estejam tão próximos à realidade. E o que acontece é que, independente do momento em que se toma o lockdown horizontal, ou seja, fecha tudo, continua a curva crescendo. Talvez ele não seja tão bom assim. Por quê? Porque as pessoas saem, elas voltam, vão infectar as pessoas de casa, elas precisam ir ao mercado onde elas vão ter contato, não é? Então, talvez o lockdown horizontal, pelo menos aparentemente, não tá dando esse resultado tão imediato que a gente esperaria. Observe outro país aqui que não está naquela curva, o Japão. Eu, nessa curva aqui eu coloco a Coreia do Sul, ainda não falei dela. Mas olha aqui, se tem um país que tem dados confiáveis e que está resolvendo bem sua situação, é a Coreia do Sul. Olha aqui a curva deles. Olha a curva deles, que maravilha de mortalidade em comparação com os outros países. O Japão também tem sido um exemplo positivo, com uma curva de mortalidade um pouco menor. Observe o Japão em relação à Itália. E observe a Coreia, olha como eles estão conseguindo um platô na mortalidade, na, nos casos, aqui é casos confirmados, tá? Olha aqui uh, o platô que eles estão conseguindo nos casos confirmados. Olha a diferença para os Estados Unidos, como os casos confirmados estão crescendo exponencialmente, assustadoramente. O detalhe é que esses dois países que tiveram bons resultados não adotaram um lockdown horizontal. Tanto o Japão ainda está considerando o lockdown nesse momento, quanto a Coreia do Sul também ainda não tem um lockdown horizontal. Então, quando a gente volta aqui para rever o momento em que houve a, os lockdowns e o, o resultado nos diferentes países, a gente vê a China, como eu coloquei para vocês, não tem, esse, esse, infelizmente, esses dados ainda um pouquinho difíceis de digerir. Os outros países, mais ou menos tendo a mesma, mesma curva, países com mais idosos, uma curva um pouco mais acentuada do que países com menos idosos, porque a população de risco já tem um risco de base maior, mas a Coreia está aqui embaixo. Então, o melhor resultado é de um país que não adotou o lockdown horizontal. Como é que o lockdown horizontal é a única saída e o país que está tendo bom resultado foi o que não adotou? Isso, no mínimo, deve levantar um questionamento. Então, eu não estou desmerecendo o lockdown horizontal, ele pode ser adotado e deve ser adotado, mas com critérios, e não ser colocado como sendo uma panaceia a salvação do mundo. Até porque a gente não tem evidência conclusiva de que o lockdown horizontal seja melhor do que qualquer outra medida. Então existem inúmeras outras medidas, isolar os idosos, cuidar do seio diminuir aglomerados de pessoas. Existem inúmeras outras medidas que a gente poderia debater em outro vídeo. Mas é interessante que países com melhores resultados, eles adotaram várias medidas e não necessariamente o lockdown horizontal. Então faltam evidências de que o lockdown horizontal é a única medida, não é, e também não temos evidências nesse momento de que seja a melhor. Esse é um ponto importante para ser debatido do ponto de vista científico e não religioso ou dogmático. Muito obrigado pelos minutos que vocês me deram. É sempre um prazer discutir. Vamos para o debate científico.